0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Si vosotros, aun siendo malos Sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos cuánto más vuestro Padre que está en los cielos Dará cosas buenas a los que le piden. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días. Queridísima familia, Radio María, en este 5 de marzo, en este jueves de la primera semana de Cuaresma, en esta víspera de primer viernes de mes. Cuánto más, vuestro Padre que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le piden. La versión de San Lucas concreta que las cosas buenas, en definitiva, es no las cosas, sino al Espíritu Santo. Cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le rezan, lo que Dios nos da siempre es a Dios mismo, a Él mismo, su amor, su, su intimidad, su Espíritu. Que luego, para ello, para unirnos con Él, nos conviene esta cosa concreta que pedimos, esta otra, pues lo dará. que no? Pues no nos lo dará. Pero lo definitivo es ese amor de Dios. Por eso... Esta alegría no brota de que esto me ha salido mejor o peor, sino, como dice el Papa en el mensaje para la cuaresma, la alegría del cristiano brota de la escucha y de la aceptación de la buena noticia de la muerte y resurrección de Jesús, el querigma. En este se resume el misterio de un amor tan real, tan verdadero, tan concreto, que nos ofrece una relación llena de diálogo sincero y fecundo. Quien cree en este anuncio rechaza la mentira de pensar que somos nosotros quienes damos origen a nuestra vida, mientras que en realidad nace del amor de Dios Padre, de su voluntad de dar la vida en abundancia. Pues sí, el mundo de hoy cree tantas veces esa mentira. Yo me doy mi vida, soy dueño de mi vida, hago con ella lo que quiero, también con la de mi hijo o la del anciano, o, o me quitaré de en medio cuando yo quiera, si preferimos escuchar la voz persuasiva del padre de la mentira, así llama Jesús a Satanás en Juan 8.45 corremos el riesgo de hundirnos en el abismo del sinsentido, experimentando el infierno ya aquí en la tierra, como lamentablemente nos testimonian muchos hechos dramáticos de la experiencia humana personal, y colectiva. ¿Qué preferimos? ¿Vivir como hijos de un Padre que nos ama, que nos ha entregado al Hijo Eterno, que nos da el Espíritu Santo, o vivir creyéndome que yo soy el dueño del mundo, el origen de la vida, haciéndome mi propio Dios, convirtiendo esta tierra en un infierno al final? Porque si Dios no existe, todo está permitido. Creo que está claro cuál es el camino, pues le pedimos al Señor, le pedimos a la Virgen María esa humildad, ese vivir en la verdad. En la verdad. ¿Cómo han vivido los santos? como vivió San Francisco Javier? Aquí tenemos esta semana a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, pues ayer hicimos ya la primera retransmisión desde ese castillo en el que nació uno de los santos más grandes de la historia, Francisco de Javier. Estamos en la novena de la gracia, ¿verdad? Es así
0: y además eh, contentos de poder acercar a todos los oyentes esta devoción pues tan, tan característica y ya lleva muchos años celebrándose, como contaba usted ayer, que ha dado origen a peregrinaciones de multitud de jóvenes.
1: Multitud de jóvenes y no tan jóvenes. Uh -huh. Porque ciertamente las javieradas, que empezaron haciendo las hombres y chicos, luego también las chicas, las mujeres, y al final todos, ¿verdad? Y a veces en familia, pues muy bonito ese hacer unos cuantos kilómetros y cansarse, perder kilos y pecados, que es lo sí, principal, ¿verdad? Sí. Con una buena confesión, en este tiempo cuaresmal, el viacrucis, esos últimos ocho kilómetros, que la verdad que son durillos, que sí. un servidor los hizo de joven bastantes años seguidos, esa Javierada, pero es muy bonito. La vida es una peregrinación. Pues sí, de 7 a 8 de la tarde tenemos la retransmisión del Santo Rosario, de la Novena de la Gracia, de la predicación del Padre que este año lo predica, eso de 7 a 8. Pero luego, a las 11 de la noche, ya nos quedamos en nuestra capillita de la emisora y ahí tenemos algo muy grande.
0: La Hora Santa, la exposición del Santísimo... Y acompañar al Señor durante una hora eh, por la radio y también con imágenes por nuestra web.
1: Así es, pues dado que nuestra capilla es pequeñita, no es el castillo de Javier, pues no pueden venir más que unas poquitas personas, pero todos podéis seguirnos por las ondas y si va bien también la la retransmisión por las imágenes a través de internet podéis ver a esa custodia ¿veis? a Jesús, pues adoramos al Señor en esta víspera de primer viernes de mes, del mes de marzo este primer viernes del tiempo cuaresmal adoración al Señor ahí estarán al pie del altar las intenciones que habéis mandado las que pongáis en redes sociales las que llevéis en el corazón hoy ya por favor no llaméis ni mandéis más intenciones porque ya cerramos esa, ese, ese, esos pliegos de intenciones, porque hay, hay que preparar otras muchas cosas. Aquí no paramos nunca y hay muchas tareas, porque además también estamos con las charlas cuaresmales. Ya quedan poquitas, jueves, viernes y sábado, que están teniendo un eco muy grande. Las estamos subiendo al podcast, muchas personas las están bajando a las charlas del padre José Antonio Medina. Hoy tenemos la cuarta de diez y media a once, ¿verdad, Mónica?
0: Lo hemos dicho cuando hemos anunciado la programación, que hoy además nos invita a la confesión. El tiempo de cuaresma, fantástico.
1: Pues sobre todo estando ya tocando el primer viernes de mes, ya sabéis que la mejor manera de comenzar, estamos todavía en estos primeros días de la cuaresma, es un momento estupendo, novena de la gracia, primer viernes de mes, confesión y comunión. Pues nada, pedimos al Señor vivir así este tiempo, sabiendo que vamos de peregrinación. Nuestra Javierada no termina en el castillo de Javier, termina en el cielo, como terminó Javier allí, en la, a las puertas de China. Y estamos recordando en esta primera sección testimonial, pues muchos cristianos, algunos santos canonizados y muchos otros, pues que quizá no lo sean nunca, porque hay tantos en la historia, en la vida de la iglesia, muy personas sencillas de a pie. Estamos recordando de distintas situaciones, edades, aquella chica que justo cuando se iba a casar, pues tiene aquel accidente, aquel compañero mío de universidad que en el monte de Abantos, pues muere buscando a, a un hermano que se le había perdido. Y hoy vamos a hablar de una niña que moría en Toledo, con doce añitos, hermana de un compañero mío del seminario, de un magnífico sacerdote, Francisco María Fernández Jiménez. Vamos a hablar de su hermana, Sagrarito. Señor, nos llama a la vida eterna a todos. Unos como Vallejo Nájera pueden morir con 63 años, otros con 90 y otros con 12, como fue el caso de Sagrarito Fernández Jiménez. ¿Cuántas mujeres toledanas llevan el nombre de Sagrario? La Virgen del Sagrario, la patrona de Toledo. Pues sí, el 22 de febrero de 1979, con 12 añitos, pasaba de la muerte a la vida esta chiquita toledana que había nacido el 29 de mayo de 1966, o había sido bautizada, eh, mejor dicho, en ese día. Y en 1974, también en mayo, había recibido la primera comunión, sintiéndose así custodia viva de ese Corpus Christi tan impresionante que ella veía por las calles, de Toledo, una chiquita sin complejos, dulce, exquisita amiga de todos, que tenía por lema hacer felices a los demás familiares, compañeras de clase y especialmente las personas más pobres, más infelices además de sus estudios de que entonces era educación general básica EGB, en el colegio de las hermanas Carmelitas estudiaba música ...en el Conservatorio de Madrid... ...y todas sus compañeras le dedicaron un póster... ...que decía, fijaos, bienaventurados... ...los que tienen la manía de hacer felices a los demás... ...no está mal la manía, ¿verdad?... ...hacer felices a los demás... ...ojalá la tengamos todos... ...15 de junio de 1978 recibe la confirmación... ...recibe de una manera más intensa al Espíritu Santo... ...que la hace arder en deseos de ser santa... Y se iba a santificar por la vía rápida que a veces el Señor nos da de una enfermedad que en poco tiempo pues, se la iba a llevar. Y fijaos cómo reacciona una niña de 12 años. Dios me ha regalado la enfermedad para que me santifique y la ofrezca por la iglesia. Así mis sufrimientos no se desperdician, hacen bien a todo el mundo. Paso el purgatorio aquí y cuanto antes me voy al cielo, madre mía. Eso sí que es una visión de fe y de esperanza y de amor, ofrecer mis sufrimientos. Es un gran bien, escribía, el sufrir con alegría. Es una bendición saber que Dios distingue con su amor a las personas que sufren con paciencia. Dios da la llaga y la medicina. Así pone a prueba nuestra fe... Si todo sucediera en la vida a nuestro capricho, resultaría demasiado fácil ser bueno. Sufrir bien es como el examen de la fe, unas veces fácil, otras no tanto. Solo Dios conoce el porqué del sufrimiento. Si lo aceptamos y lo sufrimos por él, merece la pena el seguir quemando la vida. ¿Quién sabe si para abreviar la el fin de una guerra o para salvar el mundo? Asombra la profundidad de estas reflexiones en una... Chiquita de 12 años, pienso en Jesús y gozo porque Él se fijó siempre en mí, en mis cosas, en mis pecados. Estoy muy segura de su presencia amorosa, de su cariño infinito, de cuánto tiene que aguantarme. Cuando lo contemplo salpicado de sangre, torturado de azotes, sangrando su cabeza por los agujeros de las espinas, caigo en la cuenta de lo muchísimo que me ama desde el lejano Viernes Santo de su muerte. Su sangre bendita me rescataba para él le quiero, le quiero siempre le tengo cerca en la calle en la cama, en el silencio en clase y en las horas largas de mi enfermedad vivimos yo para él y él para mí cuando me quitaron el tumorcito al abrirme salió un río de sangre como el que brotó de su costado entonces nos hacían transfusiones Jesús la guardaba para mí ...como expresión... ...de su inmenso cariño... ...es mucho... ...lo que se va a ventilar en esta operación... ...escribirá también... ...la salud de mi cuerpo y la santificación de la iglesia... ...este trance es para mí sola... ...por eso... ...quiero silenciarlo a las amigas... ...a las compañeras de colegio... ...tampoco diré... ...una palabra a mi última amiga... ...esa compañera del cole... ...a quien hacen el vacío muchas niñas... ...para qué hacerla sufrir... ...pobre dicen que es un rollo... ...yo la encuentro simpática y a mi gusto vaya si disfruta cuando me presento en su casa y salimos juntas a dar un paseo porque poca cosa la hago feliz cúmplase la voluntad de Dios y si a él le parece me voy cuanto antes al cielo debe ser maravilloso vivir allí contemplar el rostro de Jesús y estar muy cerquita de la Madre, la Virgen María, gozando con ella de la presencia de tantos millones de santos, un día personas de carne y hueso como yo. Y ella miraba también a la Virgen María Fafátima. Y de allí y se traería también el mensaje de de no dejar el rosario. El día es muy largo. ¿No podríamos dedicar un cuarto de hora a rezar el rosario en lugar de perder el tiempo en bobadas en vez de hartarnos con tanta tele, no siempre beneficiosa? Sobran razones para decir cincuenta piropos a la madre, el gozo de sentir su caricia y la posibilidad de la conversión de Rusia, que ha de costar muchas Ave Marías. Pues qué testimonio de esta chiquita enferma sagrarito 12 años 22 de febrero de 1979 se cumplía esto que hemos leído que ella decía me voy cuanto antes al cielo debe ser maravilloso vivir allí contemplar el rostro de Jesús y estar muy cerquita de la madre la Virgen María Esta es la maravilla de nuestra fe, a un catedrático de psiquiatría, Vallejo Nájera, de 63 años, o a una niña de 12, a los dos les da esa visión de fe, de esperanza, de, de amor, de confianza en el Señor, de saber que, que Él nos lleva no a la nada, sino al cielo. El cielo, de eso estamos Hablando ya, estamos comentando este artículo 12 del Credo, Creo en la vida eterna, tras un primer número introductorio. Vimos dos sobre el juicio particular, ese momento en que tras nuestra muerte el alma se, se encuentra con, con su, su principio y su fin, con el Señor, con Dios, que ilumina la situación que tiene, ilumina cuál es esa relación que ha ido teniendo o no teniendo, con su principio y su fin, con su Creador y Redentor, con el Dios hecho carne en Cristo, que es también Juez, en tanto en cuanto, pues nuestra vida, el resultado de nuestra vida es esa relación con Él. Si hemos vivido en la amistad con Él, si esa amistad ha sido muy profunda, muy purificada, como la de esta niña, pues es pasar ya del, de la visión aquí en, en las sombras, de la fe a la visión cara a cara si todavía no está la, la mirada del alma eh, purificada, pues esa situación de purificación y si uno ha rechazado hasta el final esa amistad, se ha quedado en la enemistad, no se ha dejado salvar por Cristo, pues queda separado de él en lo que llamamos el infierno. Bueno, pues hemos empezado a hablar ya de la primera posibilidad, la que Dios quisiera para todos, pero siempre va a respetar nuestra libertad, lo que llamamos el cielo. En, el es, en español es la misma expresión para el cielo físico, astronómico, digamos, y el cielo teológico. Hay otras lenguas en las que se distingue. Por ejemplo, en, en inglés sabemos que se distingue el Sky, pues es el, el cielo físico, y Heaven, en cambio, el teológico. Y en, y en otras lenguas también. Italianos suelen decir el paradiso, el paraíso. Bueno, pues nosotros decimos el cielo, pero ya sabemos. La, la, que no estamos hablando simplemente de algo que está ahí físico arriba, sino de esta situación que pedimos y que hacemos alusión allá también en el Padre Nuestro. No nos olvidemos que todos los días al rezar el Padre Nuestro estamos diciendo, estamos mencionando el cielo. Padre Nuestro, que estás en el cielo. Y de hecho, este tema del cielo, además de aquí, pues nos sale en bastantes lugares del catecismo. Uno de ellos es, en efecto, ahí, cuando se comenta... Cuando el Catecismo comenta el Padre Nuestro, si vamos al número 2794 y siguientes, pues ahí tenemos también una referencia importante, ¿no? Por ejemplo, en el 2795 nos dice que Él, el Padre, está en el cielo, es su morada. La casa del Padre es nuestra patria, es nuestra patria. De la patria de la alianza el pecado nos ha desterrado pecado original cita Génesis 3 y hacia el Padre, hacia el cielo nos hace volver la conversión del corazón claro, nuestra casa, nuestra, nuestra patria es, es estar con Dios de Dios nos separamos por el pecado pecado original, así esa separación colectiva de la humanidad el pecado personal cada uno de nosotros cuando habiendo sido introducidos en la casa del Padre por el bautismo, luego nos hemos ido como el hijo pródigo, pero la conversión nos hace, nos lleva a volver a casa, a volver al Padre estar en el cielo en este sentido en Cristo se han reconciliado el cielo y la tierra, porque el hijo, dice Jesús en Juan 12, el hijo ha bajado del cielo ha bajado del cielo, ¿para qué? pues para llevarnos con él, él ha bajado y nos hace subir con él por medio de su cruz, por medio de su resurrección y su ascensión yo iré a prepararos un lugar para que donde estoy yo estéis también vosotros. El cielo. Veíamos también ayer el número 954, lo repasábamos, lo habíamos visto antes, que nos habla de esas tres situaciones, de esos tres estados de la Iglesia, de la comunión de los santos, de los que están ya en esa cara a cara con Dios, en el cielo, de los que están salvados, pero aún purificándose en el purgatorio, y de los que están aquí, en la tierra, peregrinando aún, pero en esa amistad con Dios, en esa vida de gracia, de caridad, de amor de Dios. Lo esencial es común a las tres situaciones, la comunión de los santos, pero evidentemente el, el, el destino definitivo es el cara a cara. Bueno, pues eso es lo que nos eh, comienza a explicar este primer número sobre el cielo, que ayer ya leíamos, pero que vamos a seguir profundizando en él, Mónica. El número 1023. Leemos, en primer lugar, el primer parrafito muy breve.
0: Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios, porque lo ven tal cual es cara pues hay... a... perdón, Uy, cara, sí, a cara perdona, no. perdona
1: tú, que, que no me he dado cuenta que no había acabado la frase bien, pues sí, aquí ya tenemos en esta primera frase pues unas cuantas claves muy importantes en primer lugar, ¿quién pasa a esa situación? pues está muy clarito los que mueren en la gracia y la amistad de Dios primera cosa, y segundo y están perfectamente purificados los que mueren en gracia de Dios, es decir, en amistad con Dios, y esa amistad, esa gracia, esa cercanía eh, de esa persona, esa alma, está perfectamente purificada, pues ya está. Ya puede contemplar, ya puede vivir para siempre con Cristo. Dice San Pablo, para mí la vida es Cristo que y una ganancia al morir. Yo ya estoy viviendo con Cristo, pero mejor todavía... El no simplemente pues, saber que está aquí conmigo, pero no verlo, sino ya pues el cara a cara. Pero lo esencial, el cielo y el infierno. Empiezan aquí, porque el cielo y el infierno es vivir en unión con Dios, amistad con Dios, o al revés, encerrarme en mí mismo y estar en la enemistad de Dios. Por eso, ¿qué es lo esencial? Vivir en gracia de Dios, es decir, en amistad con Dios. Ya decíamos que... La escatología no tenemos que verla tanto como una especie de dictamen jurídico, usted llega al tribunal, le aplican una ley, no, no, es más bien algo ontológico, es decir, algo de mi propio ser. Y poníamos el ejemplo del que va el médico, el médico le ausculta, le, le hace radiografías, te dice cómo estás, no es algo externo, no es aplicar, un, hay unas normas de medicina según las cuales usted se ha portado muy mal, no es eso, es que le veo cómo está. Pues eso, ¿cómo tenemos que vivir en la amistad de Dios? ¿Cuándo empieza esa amistad, esa gracia de Dios? Pues al recibir esa, esa comunicación con Dios, el camino ordinario, ya sabemos, es el bautismo. Luego hay caminos extraordinarios para quien sin culpa no haya podido recibirlo, pero el camino ordinario es el bautismo y los demás sacramentos que van incrementando esa unión con Dios. Y claro, el, la vida en Cristo que nos explicará el catecismo en la tercera parte del mismo, del desarrollo de las virtudes. Si yo soy amigo tuyo, yo te quiero mucho, yo te quiero mucho, pero estoy, estoy, estoy siempre haciendo la vida imposible, entro en tu casa te estropeo todo, te quemo el coche, te robo la mujer, oye, te quiero mucho, pues no se nota, demuéstralo con tu voluntad. Por eso dice Jesús, si me amáis guardaréis mis mandamientos. Por eso, amistad de Dios, que implica hacer su voluntad, porque nos fiamos de quien nos ama infinitamente y que si me dice que esto es bueno para mí, para mi familia, para la humanidad, pues me fío. Pero en cambio, todo pecado, aunque uno diga, no, yo no quiero ofender a Dios, pero en el fondo es ofenderle. Porque es como decir, yo no me acabo de creer que lo que tú me digas sea verdad para mi bien, para mi felicidad. No me lo acabo de creer. Prefiero ser feliz a mi aire. Elijo el hijo pródigo, me voy de casa y voy a ser más feliz fuera. Ya, ya, ya. Acaba hecho una pena. Pero los que se fían, los que están en la amistad con Dios, al menos al final de su vida, al menos mueren en esa amistad, pues eso, el fiel es la amistad con Dios, que una vez traspasado el umbral de la muerte, se convierte en visión, siempre que ya uno, su alma está preparada para ver a Dios. Esto también es algo ontológico, no es tampoco una cosa jurídica, no es, bueno, como has hecho no sé cuántos pecados antes de pasar, tienes que tener tal purgatorio, que bueno, se, a veces se ha podido explicar así, pero no, no es lo más profundo. Esto realmente es algo del propio ser, la propia alma tiene que ser preparada, es como va uno a hacer una operación, no puede ir así como así, hay que prepararse, uno necesita en su cuerpo, hay situaciones en las que uno no puede ser operado, pues uno no puede ver a Dios si el alma no está dispuesta, no está preparada, no está purificada, por eso, por eso, el Señor nos va purificando ya en esta vida. Internamente, por lo que llaman los místicos las noches oscuras del sentido, del espíritu, bien por circunstancias de la providencia, externas, cruces, enfermedades, disgustos, humillaciones que hacen que el alma se una a Dios, que yo no me apoye en mí mismo y en los ídolos de este mundo, sino que cada vez me centre más en Dios, y eso es la cuestión, unirse cada vez más a Dios. Entonces muchas veces las cosas que nos van muy bien, hoy cuánto me bendice Dios, cuántas cosas me salen bien, pues a lo mejor no es que sea precisamente la bendición de Dios, sino que es algo que, que te está haciendo mal, y viceversa, ay Dios mío, qué mal me tratas, con tantos dolores, sufrimientos y tal, y no te das cuenta que eso es lo que te está uniendo a Dios cuanto más vuestro Padre del Cielo dará cosas buenas a los que le piden. Las cosas buenas muchas veces no son como nosotros pensamos. Entonces, lo importante es vivir y morir en la gracia y la amistad de Dios. Segundo, dejarnos purificar, y también poner de nuestra parte. Hay purificaciones activas de nuestra parte, evitar ocasiones de pecado, por supuesto, no ver lo que nos puede hacer daño, sacrificios, penitencias, etcétera. Pero, sobre todo pues las obligaciones del día a día, donde Dios te ha puesto, pues esa convivencia difícil con ese familiar que, que a lo mejor te cuesta, esa, esa enfermedad, esa situación en el trabajo, vivir todo eso en, en aceptando la voluntad de Dios. Entonces, ¿quién, ¿quién ha vivido así en esa amistad, o al menos al final de su vida, y ha muerto en esa gracia y amistad de Dios, y si ya está perfectamente purificado con esa última ayuda que nos da la Iglesia, si la podemos recibir, ¿verdad? De esos tres últimos sacramentos que vimos en días anteriores, que son el ideal, ¿no? Así como los tres primeros sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación, Eucaristía, hay otros tres de despedida del cristiano, la última absolución, penitencia, la unción de los enfermos y la última comunión o viático. No siempre puede ser, hay santos que han muerto sin los sacramentos, lo principal, es morir en esa amistad con Dios. Bueno, pues si uno muere así y está ya purificado, ¿qué pasa? Pues entra en esa situación que llamamos el cielo, que, el, que nos describe este párrafo que acaba de leer Mónica, diciendo, por un lado, los que mueren en esa situación viven para siempre con Cristo. En primer lugar es vivir con Cristo. Luego nos pone tres citas que ayer leímos del Nuevo Testamento. La primera carta de Juan capítulo 3, la primera Corintios de San Pablo, capítulo 13 y el Apocalipsis 22, donde se nos dice de que allí seremos semejantes a Dios porque lo veremos tal cual es. Ya no se le ve en la oscuridad, de, de, por imágenes, la fe, ya no es mirar en un espejo de los de entonces, de tiempo de San Pablo, que eran bastante malos, y que bueno, más o menos, no, no, cara a cara, cara a cara. Y en esa ciudad, en esa Jerusalén celestial iluminados, por Cristo el Señor. Esa es la situación a la que Dios nos llama. A vivir en el cara a cara con él. Pero para ello hay que vivir en la amistad con él. Morir en la amistad con él. Unidos a él. El cielo empieza en la tierra. El infierno también. Si yo muero en la enemistad de Dios, eso es el infierno en la tierra. Vivir sin Dios. Vamos a pedir a la Virgen María que nos conduzca al cielo. Ave Maris Estela. Esta preciosa y oración a la Virgen María, tiene diversas versiones musicales, oímos una de ellas de grieg y le pedimos a la Virgen eso, que sea la estrella que nos conduzca a nuestra patria definitiva, hacia el cielo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María. Ave Maristela, llévanos al cielo. El cielo, veíamos, recordamos esa expresión del Papa Benito XVI en la encíclica Espesalvi, cuando decía, puede haber, cuando hablando de las tres posibles situaciones, de la que hemos mencionado antes, al morir, cuando hablaba de, de, la, que, de la ideal, dice, puede haber personas, purísimas, que se han dejado impregnar completamente de Dios y por consiguiente están totalmente abiertas al prójimo. El que se une totalmente a Dios se abre también al prójimo. Personas cuya comunión con Dios orienta ya desde ahora todo su ser y cuyo caminar hacia Dios les lleva solo a culminar lo que ya son. ¿Veis lo que decíamos? No son cosas distintas. El cielo es la culminación de esa amistad con Dios en la tierra sí, es por eso en los grandes santos uno, uno ve, ve una presencia de Dios ve algo muy grande te das cuenta de que estás ante, ante eso, una, una presencia del Señor ya en la tierra esas personas parece que están viendo ya al Señor y, y, y sí en cuanto mueren pues cara a cara «Personas purísimas que se han dejado impregnar completamente de Dios y, por consiguiente, están totalmente abiertas al prójimo, personas cuya comunión con Dios orienta ya desde ahora todo su ser, a lo que toda su vida se dirige es a unirse cada vez más a Dios, y cuyo caminar hacia Dios les lleva solo a culminar lo que ya son, culminar la plenitud de lo que ya son». Vamos a ir viendo poco a poco rasgos, pues esto es esto, lo más importante, a lo que estamos destinados, rasgos de esta vida eterna. Si vamos a esta obra que estamos usando en estos temas de la escatología que escribió hace ya años José Rico Pavés, hoy día obispo, la escribió antes de serlo pues nos recordaba, por un lado, bueno la vida eterna en el Antiguo Testamento, como el término vida es mucho más en la Escritura que el mero existir, eh, comporta cierta plenitud de bienes. Solo Dios tiene la plena posesión de la vida. Se habla muchas veces del Dios vivo, del Dios eternamente vivo. El israelita jura por la vida de Dios y Dios mismo jura por su vida. Dios es dador de vida, como aparece en el relato de la creación. Veíamos también cómo en la evolución, en la revelación progresiva de los de las verdades del más allá. Al principio, el, el israelita, pues sobre todo, veía la vida aquí. Entonces, eh, se veía como una conexión entre una vida santa, entre una persona buena y tener una vida larga. Pero luego, poco a poco, Dios les va haciendo ver y se van dando cuenta de que no, que no. que Lo importante no es aquí, sino el más allá. Y tenemos esos salmos místicos que ya vimos, por ejemplo, el salmo 16. «Me enseñarás el sendero de la vida». Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. ¿Veis? Como, todavía sin tener las cosas claras, pero el místico, en este caso el salmista, que tiene una experiencia de Dios, está convencido de eso, de que ese Dios con el que está tratando en la vida de oración... Pues va a estar. lo va a tener eternamente. No sabe decir cómo va a ser eso. Pero estás seguro de que me saciarás de gozo en tu presencia. Eso es el cielo, la presencia de Dios que te llena de gozo, de alegría perpetua a tu derecha. Por tanto, esa vida nueva que el israelita, que el, que el salmista espera, está caracterizada por una cercanía e intimidad con Dios. La vida es plenitud de gozo y alegría. Y además, ya veíamos también el capítulo 12 del profeta Daniel, que ya se va a hablar no sólo del espíritu, no sólo del alma, sino de la resurrección de los cuerpos. La resurrección. Pero, donde ya todo esto se va a ir aclarando, donde se llega a la plenitud de la revelación, pues claro, es en el Nuevo Testamento. Veíamos también una síntesis de la doctrina escatológica del Nuevo Testamento, y recordemos que si en los sinópticos se habla de la vida eterna, sobre todo en, en el futuro, vinculada a la resurrección final, San Juan, en cambio, nos hace, insiste, no nos cae a contraposición, son matices, pero insisten en que la vida eterna empieza ya aquí. Es una realidad ya presente por lo que estamos diciendo, de que la vida eterna es tener a Cristo, al Señor, al Espíritu Santo, ya en el alma, ya en uno mismo. Ya la vida eterna empieza aquí, empieza aquí. San Pablo... Si, por un lado, como los sinópticos, reserva más bien vida eterna para, para el final de la historia, sin embargo, también habla de, 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 de que aquí estamos llamados a vivir en Cristo y en el Espíritu Santo. La vida eterna es ya participación en la vida de Cristo resucitado. Eso empieza aquí, aunque se manifestará en su plenitud en la parusía. En la, parusía. la vida está en Dios Está en el Logos, en él estaba la vida. Prólogo de San Juan, del Evangelio de San Juan, Juan 1, 4. La vida es la vida de Dios. Y, y esa vida estaba en el Logos, que se ha hecho carne para que nosotros participemos de la vida divina. ¿Y cómo? Por un nuevo nacimiento. Así, claro, lo que le dice Jesús a Nicodemo le dice Jesús a Nicodemo que hay que nacer de nuevo. Entonces recibimos la vida de Dios por la fe y el bautismo, por la fe y el bautismo. Entonces la vida eterna ya está presente en nosotros por ese nuevo nacimiento. En cambio, el impío es el que no tiene en sí la vida eterna. Primera de Juan 3, 15. Pero el que tiene en sí la vida eterna tiene en germen también la resurrección gloriosa. Aquí está todo ese capítulo 6, de San Juan sobre el pan de la vida El que aquí comulga a Cristo Resucitado Pues tiene en sí Las arras de su propia y futura Resurrección Relación entre la vida eterna Que ya tenemos aquí Y la resurrección La vida eterna es como una semilla Una semilla implica Dos, dos aspectos Algo que ya se posee Y algo que tiende a desarrollarse Bien, pues después de estas breves pincelada sobre la vida eterna en la Sagrada Escritura, eh, Rico Pavés nos sintetiza lo que luego vamos a ir viendo nosotros de, de los rasgos que aparecen en, la, en el Nuevo Testamento sobre el cielo, sobre en qué consiste esa vida eterna, los agrupa en cinco en cinco rasgos o cinco elementos. Vamos a ver si esto se nos queda para todas estas catequesis que iremos teniendo. Estos aspectos del cielo, que, como digo, lo sintetiza en cinco: intimidad, visión, amor, gozo y eternidad. El último, pues, es ese aspecto de, de que lo que todos los demás rasgos se van a vivir en un eterno presente, pero luego son intimidad, visión, amor y gozo. Intimidad, intimidad. Tú puedes tener. Una relación con una persona en muchos grados. Soy amigo, soy más amigos soy menos amigo, somos íntimos, es mi mujer, es mi bueno, intimidad. Pues bien, eh, se nos habla de que la vida eterna es estar con Cristo, estar con el Señor. Esto aparece en San Pablo, en Filipenses, en Primera Tesalonicenses. En Cristo el hombre alcanza la intimidad con Dios, anhelo del corazón humano creado para amar y ser amado. Intimidad con Dios, cercanía, reposo de amor en el amado. Esa escena de la última cena en que San Juan reclina la cabeza en el pecho de Cristo, oiría los latidos de su corazón, es una imagen, todavía en la tierra, del cielo. Intimidad con Dios en Cristo. ¿Por qué no imaginemos a Dios como una cosa así abstracta, desvaída? Y además, precisamente por eso se ha hecho carne para que veamos que eso es algo que responde a los deseos de nuestro corazón. Intimidad con Dios. Segundo, visión de Dios es quizá el aspecto que más se eh, resalta. Queridos, ahora somos hijos de Dios, todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Visión de Dios. Ya, aquí, ya somos hijos de Dios, pero seremos semejantes a Dios porque lo veremos tal cual es. Ojo, esa visión no es la de un espectador pasivo de una realidad abstracta, sino partícipe de una realidad en la que está implicada la propia existencia del hombre. Al ver a Dios, pues como que es un ver que, que hace que, que nos entre, por así decir, más y más esa vida divina en nuestro ser. Ver es crecer es conocer, es beber en la fuente de la verdad, es un irse capacitando cada vez más. Dios, Dios se nos da a ver desde Dios, ser visto tal cual es, significa, desde su lado, apertura plena a la comunión de amor intratinitrinitaria y glorificación que vivifica al hombre. Aquí recordamos la famosísima expresión de San Ireneo, la gloria de Dios es que el hombre viva y la vida del hombre es la visión de Dios. La vida del hombre está hecho para ver a Dios. San Pablo, lo veíamos en 1 Corintios 13, nos dice, ahora vemos por medio de, de espejos, en enigma, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco parcialmente, entonces conoceré plenamente cómo ahora soy conocido. Dios me ve... Pues claro, perfectamente, yo le veo pues, aquí en esta vida de una manera muy parcial, pero entonces lo veré como soy conocido. Ahora vemos por medio de un espejo. No, no, ya no será conocimiento a través de, sino cara a cara, visión de Dios al modo que yo mismo he sido conocido. Intimidad con Dios, visión de Dios. Tercero, amor de Dios, participación en el amor de Dios. Bueno, es el centro del Nuevo Testamento. Dios es amor, es... El centro mismo de la existencia cristiana, aquí y en la vida eterna. San Pablo nos dice que lo esencial del cristiano es la fe, la esperanza y la caridad, que la fe y la esperanza terminarán, pero el amor nunca, nunca. El amor no cesará. El amor permanecerá. Nada nos separará del amor de Dios. Pero qué maravilla, ¿existe un amor eterno? Sí. Sí con alguien que nos quiere infinitamente, en intimidad con Él, viéndole cara a cara. Pero hombre, pero te das cuenta de lo que es el cielo. Intimidad con Dios, visión de Dios, amor de Dios. Cuarto, por la consecuencia de todo esto, lógica, el gozo, la alegría, la felicidad, está en un montón de imágenes del Nuevo Testamento, la felicidad del siervo fiel, el banquete, el banquete de bodas, en un banquete normalmente es comer, es que hay muchos invitados, estamos en comunión, hay un concierto, ahí llegan, el, el este tocando por aquí, eh, por allá, bueno, es una maravilla, el fruto de la comunión con Dios, con Cristo, eh, con María con los hermanos que, que han aceptado esa misma invitación al banquete el banquete, por lo tanto no es una cosa buena ahí contemplar a Dios en una silla aburridos, que no, que no es un permanente banquete que no termina nunca, y quinto rasgo la eternidad la eternidad se expresa con diversas expresiones moradas eternas casa eterna, corona incorruptible corona inmarcesible de gloria, y todo ello vinculado al misterio pascual de Cristo, podemos llegar a esa situación porque Cristo ha abierto la puerta, porque Él, bajando del cielo, ha asumido el dolor y la muerte, pero ascendiendo por su resurrección y ascensión, nos ha abierto las puertas del cielo. Bueno, este es el panorama de aquello a lo que estamos llamados. ¡Qué maravilla! Recordémoslo, iremos insistiendo en esto. Intimidad con Dios. No es una amistad a distancia. Intimidad con Dios. Visión de Dios, cara a cara. Amor de Dios, ser amados y amar. Gozo que ello provoca en nosotros, la alegría del banquete y todo ello eternamente, como fruto del misterio pascual de Cristo. Dice la carta a los hebreos, Jesús penetró en los cielos, no en un santuario hecho por manos de hombres, sino en el mismo cielo. Y San Pablo recuerda que por esa resurrección hemos sido hechos con ciudadanos suyos en el cielo. Dios rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por nuestros pecados, nos vivificó pur, juntamente con Cristo, por pura gracia estáis salvados, y con él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, a fin de mostrar a los siglos, en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia. Solo a través del amor del Hijo de Dios, crucificado, muerto y resucitado, sentado a la derecha del Padre, Podemos experimentar esa paternidad de Dios rico en misericordia. ¿Nos queremos perder este banquete? Espero que no. Pues así se lo pedimos al Señor, que no, por tanto, no tomemos la muerte con miedo, Señor. Ven, quiero ir al cielo, tal. Ay, no, no, que me muero, que me muero. Pero, venga, qué quedamos? Sin miedo. Tú nos dijiste que la muerte no es el final del camino. Pues vamos a irlo meditando. Y tenemos como siempre estos últimos minutos de, de, de reflexión, de oración y también los dejamos para vuestras consultas que ahora no recuerdan cómo podéis mandárnoslas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419. 91-005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria .es, catecismo arroba punto es. También puedes mandar un mensaje de texto a nuestro WhatsApp 668 594 383 668 594 383. Dijiste que la muerte no es el final del camino. Tenemos aquí bastantes consultas atrasadas. Vamos a empezar por una fácil, rápida, que seguro que la sabemos, pero a veces dudamos. Dice, ¿el ayuno cuándo es? Todos los miércoles de cuaresma, solo miércoles de ceniza y viernes santo. A ver, hay que distinguir ayuno y abstinencia. La abstinencia, ya sabemos, hasta abstenerse de comer carne. La abstinencia, en principio, es todos los viernes del año, todos los viernes del año. Lo que pasa es que los que no son de cuaresma puede cambiarse por otro sacrificio, oración, obra de caridad, que al final no se, no se cambia por nada, que es lo malo. Pero la idea es que el ideal sería guardar la abstinencia todos los viernes del año y si no, pues eso, cambiarla por algo. Pero en cuaresma no se puede cambiar. Por tanto, la abstinencia. Todos los viernes del año, no comer carne, y, y el miércoles de ceniza y el viernes santo. El ayuno, una sola comida al día, aunque ¿okay? se puede tomar algo de desayuno, algo algo de cena, algo, porque si no, no sé qué ayuno es. Eso solo son, por ley, dos días, por derecho canónico, solo dos días, miércoles de ceniza y viernes santo lo cual no quita que no está nada mal pues también que todos los viernes pues uno haga un poco de ayuno no pero lo que una cosa es el, el espíritu, lo que uno vea que a él en particular pues el Señor le, le puede pedir y otra cosa es lo mínimo que está mandado por los mandamientos de la iglesia como un signo comunitario de, de que hagamos algo juntos de penitencia, eso es en cuanto a ayuno, solo dos días miércoles de ceniza y viernes santo no no todos los los viernes de, de, de cuaresma eh, que sí que es en cambio la abstinencia bueno luego bueno había hace días una 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 pregunta o un tema un poco bueno pues sobre la oración cómo pues muchas veces uno se distrae como eh, le gustaría tener eh, la, la mente centrada, pero dice eh, se hace imposible concentrarse en todo momento bueno bueno. Tranquilidad. La oración es estar con el Señor. Entonces uno, evidentemente, tiene que intentar poner los medios posibles de, de, bueno, intentar las circunstancias más fáciles de recogerse, un buen momento, un buen lugar, si puedes estar en la capilla mucho mejor ante el sagrario, sino pues por lo menos, pues eso, un sitio tranquilo, con una imagen. Ahora bien salvo una gracia muy especial, una gracia mística, nuestra mente, ya decía Santa Teresa que la imaginación es la loca de la casa entonces es imposible que uno no se distraiga entonces eso no quiere decir que uno no esté haciendo bien la oración, imaginemos estamos hablando dos personas, pues estamos hablando tan, tan contentas, pero pues eso no que, quita, a lo mejor oigo un ruido, miro por la ventana, oigo un perro ladrar bueno, pues me puede distraer, otra cosa es que no hago ningún caso al que estoy hablando y yo venga a mirar por la ventana, hombre, eso ya sería otro tema pero el hecho de que estamos hablando y que de vez en cuando, pues eso un poco poquito se nos puede, podemos tener una distracción. Es normal. Uno se pone ante el Señor. Haz lo que puedas. No te preocupes, aunque te distraigas. Yo siempre he puesto el ejemplo. Uno va ahí al, a la playa, eh, se tumba al sol, se queda dormido. Bueno, pues aunque se quede dormido, se pone morenito. Me decía una persona, no pongas ese ejemplo. porque Porque a lo mejor el sol te da cáncer de piel. Bueno, bueno, <risa> eso ya cada uno sabrá. Pero lo que está claro es que, que, que más allá de que yo me pueda distraer, incluso dormir, Teresa decía que se dormía a veces después de comulgar, le daba la pobre, ¡ay, qué vergüenza! Qué Pero no, no, no se agobiaba, porque Dios actúa, Dios actúa más allá de que nuestra mente, pues eso, es débil y, y muchas veces se, se, se distrae. Luego, nos había escrito, inmaculada esto, eh, con nuestras oraciones e indulgencias plenarias, podemos quitar pena a las almas del purgatorio para que su alma suba al cielo. De acuerdo. Pero además, purificar e igualar a los santos excelsos, sentir más cerca a Dios y con más amor. Vamos a ver. Yo no sé qué quiere exactamente decir. Si, si, si entiendo bien eh, lo que dice Inmaculada, es que no solamente con las indulgencias podemos ayudar a purificar esa, esos restos del pecado, sino hacer que crezcan... En, en la intimidad con Dios en el amor de Dios, todos los que están en el cielo de manera que todos se igualen pues no, primero eso, en ningún sitio está dicho por la iglesia que las indulgencias sirvan para eso, sirven para ayudar a quitar lo negativo no aumentar un amor que depende de lo que uno ha hecho en esta vida y luego está el tema que esto es de fe, de que el cielo es una relación personal de cada uno con Dios y las relaciones personales nunca son iguales entonces, no es la misma la intimidad con Dios de la Virgen María que del que se ha salvado en el último momento. Es de sentido común. Y es así. Y ya lo veremos, que eso incluso se llegó a definir en un determinado momento en, la, en el magisterio de la Iglesia. Por tanto, las indulgencias, sí, las podemos y debemos aplicar por los difuntos para ayudarles a purificar las consecuencias del pecado, pero no sirven para igualar el amor que uno haya tenido o no tenido, porque eso depende de la ya no. ...podemos entrar nosotros. Bueno, y luego nos ha escrito Ignacio... ...en unos ejercicios, no voy a dar más detalles... ...pues oyó algo un poco inquietante. Dice que Dios sabe cuando uno está condenado en vida. Ve un pecador endurecido... ...sabe que si, aunque le diera gracias... ...en el futuro, él no, está tan endurecido... ...que esa gracia no iba a entrar en él... ...no se iba a convertir y, por tanto, pues mejor no se la da y bueno, así como todo, muy angustioso bueno, vamos a ver <risa> primero digo lo de siempre, yo no sé eh, lo que hace Dios o deja de hacer y si ve que una persona va... yo lo que sé es primero que Cristo ha muerto por todos, también sabiendo que muchos, o sea, que iba a morir no solo por los que iban a aceptar su gracia sino por los que no, esto es de fe Cristo ha muerto por todos también sabemos que aunque Cristo sabía lo que iba a hacer Judas, hizo con él todo lo que pudo hasta el final todo, le lavó los pies, le, eh, le, se, le le dice esas palabras en el en el huerto, amigo, a lo que vienes le da el beso, hace todo lo posible. Eh, tenemos, pues bueno, pues como están junto a él dos criminales, Jesús orando por ellos, bueno, uno se salva, uno se abre, otro no, no parece, pero el Señor ha hecho todo lo posible. pecador endurecido que no, no entra la gracia en él y no hay, no hay nada que hacer. ¿Quién ha dicho eso? Poníamos ayer el ejemplo de ese criminal Pranzini eh, por el que Teresita, la pequeña niña, todavía en su casita, Teresita dice, hay que raza para que se convierta. Uh, no hay nada que hacer, no acepta la confesión, nada. Y en el último segundo, antes de que le caiga la guillotina, pues algo cambia en él, se vuelve hacia el sacerdote, coge el crucifijo y lo besa. Entonces, sin entrar en, en, en como siempre digo, ahí en, en empezar a dar vueltas a las cosas, ¿qué será que no será? Mira. Lo importante siempre es a nivel práctico. Y el nivel práctico es este. Nunca desesperemos ni de nosotros mismos ni de nadie. De nadie. El Pecador mayor, con el 77 corazas, se puede arrepentir y Dios lo va a intentar hasta el final. Entonces, en cualquier caso, siempre hay también un consejo general. Toda aquella cosa que tú has oído, tú has leído, eh, en la radio, me da igual, donde sea... Que te, lo que te produce es desesperanza, tristeza, dejar de, de actuar bien. Pues mira, chico, o no es verdad. O puede ser verdad, pero en una espiritualidad que a uno nos ayuda y a ti no. O puede ser bueno para ti, pero en otro momento de tu vida. Pero lo cierto y verdad es que aquello que no nos da paz, alegría, esperanza, coraje, apostólico, etc., chico, déjalo de lado. Por tanto no entrar en esas disquisiciones teológicas que al final nos llevan al desánimo, a pensar hoy esto no, no tiene solución, nada de eso. Así que nada, mucha confianza y saber que el Señor y la Virgen María, vida, dulzura y esperanza nuestra, para ellos nadie está perdido. Y hasta el final, pues el Señor va a hacer todo lo posible y debemos hacerlo también nosotros De oración, de sacrificio, de apostolado. Bueno, pues lo dejamos aquí. Yo recuerdo que a las diez y media charla cuaresmal, a las siete de la tarde novena de la gracia, Castillo de Javier, y a las once de la noche hora santa, ante el Santísimo Sagamento. Hoy ya, por favor, no llaméis a, dar, a, a, a indicar intenciones. Ayer cerrábamos ya ese documento, pero... Evidentemente el Señor también las sabe, en las redes sociales ahí sí hay quien las pone en Facebook, etcétera Pero bueno, que lo importante es que estemos en adoración esta noche ante el Santísimo Sacramento. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.